0: Jó napot kívánok, sziasztok! A mai vendégem Dr. Bencsát Boldizsár, adatbiztonsági szakember, egyetemi adjunktus a BMR rendszerbiztonsági laboratóriumának a kriziszlabnek a a tagja és az Ukatemi Kft. vezetője. Nagyon sok pozíciód van, Boldi!
1: Igen, szia! Üdvözlök minden látogatót!
0: Boldizsárral arról fogunk beszélgetni, hogy, hogy mit jelent az adatbiztonság napjainkban a, a vírussal együtt, a home office-szal együtt, mi az, ami bejött az emberek életében. De először is, Boldizsár, mit jelent az adatvédelem és mit jelent az adatbiztonság? Mi a különbség a kettő között?
1: Igen, ezt néha össze keverni, az adatvédelem a személyes adatok védelmét jelenti, tehát például anonimizálást, vagy éppensége azt, hogy, hogy mi, milyen adatainkhoz, hogy engedünk hozzáférést, és egyéb ilyesmi dolgokat. Az adatbiztonság pedig arról szól, hogy az adataink biztonságban legyenek, illetve bizonyos tulajdonságai biztonságban legyenek, például titokban legyen, ne lehessen azt módosítani, ne le, és hozzá is tudjunk férni folyamatosan, ne, le, ne történjen olyan, hogy például nem férünk hozzá az adatainkhoz.
0: Ja, Magyarország és világszerte a, a munkahelyek nagy része most átment remóte munkavégzésbe. Ez milyen adatbiztonsági kérdéseket vet fel?
1: Hát sok kérdésről beszélhetnénk, ugye egyrészről sok ember a saját eszközét használja erre a otthoni munkára, ami nem feltétlenül legbiztonságosabb a vállalatnak, vagy a szervezetnek nem biztos, hogy módja volt úgy beállítani ezt a berendezést, hogy a ő normáinak megfelelő biztonságú legyen. A otthoni felhasználó nyilván kevésbé is ért hozzá, hogy ezt maga rend megfelelően állítsa. Illetve hát most egy tömegével csatlakoznak be olyan eszközök, akik amik korábban nem csatlakoztak be és a rendszer felügyelete is megnehezedik, nem biztos, hogy a rendszergazdák pontosan tudják, hogy éppen mi történik a hálózatukban, mert hogy teljesen felboldult a normál ütemterv.
0: És ez egy esetleges hacker támadásnak is biztosítja a lehetőséget? Félnünk kell
1: jó, jó esetben nem vagyunk rosszabbul, mint korábban. Tehát tudjuk ugyanazt a szintet nagyjából biztosítani, jó esetben, és emiatt azért nem kell nagyon megijedni. Viszont hülyeséget sem szabad csinálni. tehát Nem szabad most a normáinkból engedni és össze-vissza kattintatni, mert bármi földobja nekünk, hogy ez majd megvéd minket, meg ezzel most biztonságosabb lesz. Úgy kell tenni, ahogy korábban tettük, ahogy kigondoltuk, és, és akkor nem lesz különösebb probléma. Nyilván vannak ilyen speciális adatbiztonsági kérdések, meg adatbiztonsággal kapcsolatos kérdések, mint például az otthai munkához általában, Hozzá kell tudnunk férni a céges adatokhoz, és ezt általában VPN technológiával, virtuális magánhálózati technológiával szokták megteremteni. Most itt sok probléma tehát Ezt előre kellett volna készíteni, és megfelelően be kellett volna üzemelni már akkor, amikor megsejtettük, hogy egyszer a világban ilyen probléma lehet. Ezt nem mindenki tette be, és utol, meg, és az utolsó pillanatra halasztotta, vagy az utolsó utánira, hogy megtegye ezeket a dolgokat. Viszont jó magunk is részt vettünk már olyan vizsgálatban is, amikor egy cég arra kért fel minket, hogy azt nézzük meg neki, hogy több ezer VPN kapcsolatot fel tudnak-e állítani otthonról a munkavállalók, ha egyszer olyan veszély tör ki, mint ami most történt. Tehát azért a profi cégek előkészültek erre.
0: És aki nem készült elő erre, az mit tud most tenni?
1: Hát akinek van hardvere, azon egyrésztről több cég, például a fiszko is, extra licenszeket ad ki ingyenesen átmeneti időszakra. Tehát fel kell venni a megfelelő kapcsolattartóval a kapcsolatot, és megkérdezni, hogy lehet-e esetleg bővíteni a szolgáltatási licenszek számát ilyen módon. Ha nincsen hardware, akkor ez egy másik kérdés, akkor általában ugye open source megordási irányába tudunk fordulni. Például a leggyakoribban használat ilyen VPN megoldást az OpenVPN, az egyébként egy kis teljesítményű PC-n is elfut, tehát össze lehet vele rakni egy 10 fős, 100 fős, akár még nagyobb hálózatot, távolal elérő megoldást, ami még biztonságos is, és viszonylag könnyen konfigurálható, és meg lehet csinálni egyik napról a másikra, ez megoldható egyébként.
0: Uh... Ugye mi ismerjük egymást régóta, és kapcsolatban is vagyunk, és te voltál az egyik első ismerősöm, aki erre a veszélyre figyelmeztetett. Tőled kaptam először olyan információt, hogy erre fel kell készülni, ez február elején volt, amikor már átküldted a konkrét pandémiás terveteket. Miért gondoltad ezt akkor, hogy, hogy fontos ezzel foglalkozni?
1: Hát nagyapám orvos volt, és már figyelmeztetett, hogy olyan dolgok, mint a spanyolnál, ha száz évente előkerülhetnek, ezért különösen fogékony voltam arra, amikor az első hírekbe jöttek. Ez nagyságrenden január 24-e környékén, amikor lezárták a nagyobb városokat, provinciákat Kínában, azon a hétvégén elkezdtem átnézni szisztematikusan az információkat, ami rendelkezésre áll, és átgondolni azt, hogy egy exponenciális terjedés esetén körülbelül mire számíthatunk. És ebből jött ki az, hogy hétfőn már úgy mentem be a céghez, hogy azt mondtam, hogy itt azért egy komoly gond lehet, amit először hitetlenkedve fogadtak, de utána elmondtam az érveimet, a mintaszámításaimat, hogy a legnagyobb probléma az, hogy már most túl sok a fertőzött, nem lehet olyan könnyen megállítani a dolgot ezen a szinten, és akkor a többiek is megértették, hogy itt egy probléma van. Nagyon féltem tőle, hogy úgy gondolják, hogy én pánikba estem, és, és hülyeségeket csinálok, és nem fogadják el a gondolataimat, de amikor logikusan, alátámasztva dolgokkal, referenciákkal, próbaszámításokkal, akármivel elmagyarázta az ember, akkor mások is hajlamosak voltak megérteni azt, hogy itt probléma van. Ebből viszont, hogy felismertem a problémát, jöktön következett az is, hogy át kellett gondolni, hogy mit kell tenni. Ugye mi magunk az adatbiztonságban is foglalkozunk vírusokkal, vagy hackertámadásokkal. Ezt incidens kezelésnek is nevezhetjük, amikor valahol történik egy támadás, és ki kell vizsgálni, hogy mi történik, mi a nagy kép és a többi. És az incidens kezelési terveknek van egy első lépése, ezt tanítjuk az egyetemen. Első lépés a felkészülés az incidensekre. És a felkészülés során össze kell szednünk azokat az anyagokat, információkat, csapatot, kommunikációs módszereket, poliszikat, kockázatvesléseket, amelyek megmondják nekünk, hogy amikor, a, a kock, amikor egy konkrét incidens gyanúja felmerül, akkor mit kell csinálni, és azt ne akkor kelljen megcsinálni. Úgyhogy ennek egy része volt az is, hogy a poliszi formájában egy pandémiás tervet dolgoztam ki, igazából inkább egy intézkedés csomagot. Ez azt jelentett, hogy már február 6-án volt egy első változat egy dokumentumnak, egy alatt dokumentumnak, amiben leírtam azt, hogy körülbelül milyen dolgokat kell megváltoztatni. Például a legelső dolog a készfogás eltörlése volt. Remélsz, hogy a pacsi az biztonságos. Vagy hát, ők... mi, mi... Az először arra gondoltunk, hogy úgy kéne kezet fogni, hogy nem érünk egymáshoz, de utána rájöttünk, hogy ennek veszélye van, mert véletlenül elfelejtjük, akkor ez egy szokásos forma, hogy a kezünket nyújtjuk, és a másik nem érti, hogy mi történik. Míg az csinálunk, nem egy szokásos forma, ezért sokkal hamarabb a másik fél is tudja, hogy nem kell még megérintés is a kezemet. Tehát miánk az, az volt a mondás. Most ez vicces, de hát miért ne legyünk viccesek ebben a áldatlan helyzetben is, hogy első körben 10 cm távolságra öklözünk, utána majd lesz lehet, hogy megnyújtjuk 20 centire is.
0: És milyen más elemek voltak ebben a
1: tervben? Később bővítettem február 20-a környékén egyébként, és első körben egyébként ezt a dokumentumot kicsiállattuk a munkavállalóknak. Tehát az volt a célja, hogy legyen meg az alapdokumentum, hogyha úgy döntünk, hogy ezt be kell vezetni, akkor, akkor be lehessen vezetni. Illetve a másik az, hogy a, ez most nem az egyetemre vonatkozik, a cégünkre persze ez az egész állítás Tehát a cégünknél a munkatársakat, akik között nagyon sok fiatal van, őket úgy próbáltuk informálni, hogy az hogy ne megijedjenek, vagy ne pánikba essenek, vagy ne azt mondják, hogy a főnökség hülyeséget csinál, hanem hogy lássák azt, hogy mi erre felkészülünk, és a tudatos felkészülés végén ne megijedés legyen, hanem az, hogy mi úgy dolgozunk, ahogy kell, és ne hirtelen történnek a változások. Na, azt kérdezted, hogy mi volt még a tervben? Egy csomó pontja van, most nem kerestem elő, meg nem akarom szisztematikusan előadni, de amikor megcsináltok, akkor ez egy szisztematikus átgondolás volt. Ilyenek is vannak a tervben, hogy kerülni kell a csomagok átvételét a cégben, hogy ne jöjjenek csomagok. Természetesen volt benne, hogy az utazásokat halasszuk el. Volt benne, hogy a bejövő megkereséseket lehetőleg ne személyesen intézzük. És voltak benne egyéb olyan extrém dolgok is, amik szerintem egyébként normálisak lennének, például bele írva kommunikációs szabadság, nyilatkozattételi szabadság. Tehát a mi cégünktől azt mondtam, hogy bárki nyilatkozhat, bárki elmondhatja, hogy fertőzött, vagy milyen dolog történik a nélkül. belül, akkor is, hogyha ez a cégnek a hírnevét, anyagi helyzetét károsan befolyásolná, mert sokkal fontosabb a transzparencia, mint az, hogy Bezárkozzunk, és, és, és csak azért, hogy megvédjünk valamilyen vélt vagy valós érteket.
0: Ugye te egy egyetemi kutató-laboratórium tagja is vagy. Hogyan változott meg az egyetemi élet most az elmúlt hetekben?
1: Hát az elmúlt hetekben gyorsan változott a helyzet. Ugye egyébként még február elején készítettem, vagy január legvégén készítettem egy becslést, és már abban azt mondtam, hogy szerintem a következő számok alapján körülbelül három sarokpontot tudunk megállapítani dátumban. Február 20-a környéke lesz az, amikor eldől, hogy ez egy komoly dolog, és hogy ezzel foglalkozni kell, március 1 lenne az, amikor be kéne zárni az egyetemeket, iskolákat, de mi nem fogjuk bezárni, mert mindig halasztják az emberek a, a nagy problémák kezelését, és mi csak március 15-én fogjuk. Ezt január 27-e környékén rajzoltam fel a táblára, hát szinte tűpontosan megérkezett a dolog. Úgyhogy ebből a szempontból én nagyjából elő voltam készülve arra, hogy mi várható, de természetesen nem tudtunk mit csinálni. Tehát nekünk is kellett tanítani, míg nem függesztik fel központilag a dolgokat, addig nem mondhatom, hogy én nem megyek be és nem oktatok. Amint viszont eldöntött tény az, hogy távoktatásban kell elvégezni munkát, mindenki azonnal konstruktív munkára, konstruktív együttműködésre törekedett, és elkezdtük átnézni a túlokat, eszközöket, különféle dolgokat. A oktatás jelentős része egyébként a műegyetemen a Microsoft Teams megoldásán keresztül fog történni. Ott természetesen szabadsági fokokat kaptunk, hogy valaki előrerődszíti az előadását, élőben fogja az előadást előadni, konzultációkat tart élőben, tehát számtalan változata lehetséges a dolognak, de kipróbáltuk a Cisco WebEx-et is, Licenszelési problémák voltak. Microsoft Teams-en sikerült már egy olyan előadást tartani, ahol 2350-nél több résztvevő volt az egyetlen egy videó előadáson. Úgyhogy, tényleg nagy számokról beszélünk, és kell is, mert ugyan a nél több diák van. A WebExam-t még nem sikerült reprodukálnunk, de más tudókat is használunk. Házon belül kipróbáltuk a Jitsi nevezetű videóchat konfigurációt, aminek az az előnye, hogy otthoni szervere is telepíthető, úgy értem, hogy nem kell, hogy Amerikán keresztül beszélgessünk egy külső szolgáltatónál, aminek lehet előnye akkor, hogyha a sászszélesség véges a mai helyzetben. Sajnos nem volt a legjobb a például ezzel az utóbbi megoldással. Természetesen skype Skypolunk, Használjuk a MatThermosz nevezetű csevegő szolgáltatást, ami a GitHub mellé van nálunk, terepítve fejlesztéshez is használható. Annél előnye az, hogy megvannak a logok, tehát azt pontosan tudjuk, hogy ki mit mond, mikor mondott, nem kell utólag fizetni érte vagy, vagy összeszedni valahogy, ami más szolgáltatásoknál problémát jelenthet. Nyilván, e-mailt is figyelünk, és minden mást. Ennek az a sajátos mellék következménye volt egyébként, hogy a múlt hét pénteken már nagyjából 10 másodpercenként kaptam egy üzenetet, és pitjéget valami. Ez egy idő után tarthatatlan, úgyhogy nagyjából be van osztva, vagy egy óránként egyszer ránézek az üzenetekre. Egyébként pedig mindenki tudja, hogy hogy ha valami fontos, akkor hívjon fel. Egyébként ez a pandémias tervben is benne volt, hogy össze kell gyűjteni a telefonszámokat, vészel hogy mindenki megfelelően tudjon kommunikálni, hogyha bármi elektronikus zűrzavar lenne.
0: A UKATEMIK Kft. nél 15 fő a létszám, főleg mérnökök. Ott hogy oldottátok meg a munkát?
1: A nagy része a mérnököknek tud otthonról is dolgozni a mi tématerületünkön az adatbiztonságon. Tehát nagyon sokszor nem kell kiszállnunk cégekhez ahhoz, hogy mondjuk egy rendszer le hogy az biztonságos-e, vagy a saját szoftverfejlesztő csapatunk az tud otthonról is fejleszteni, tehát ezekkel nincsen különösebben van. Természetesen át kellett gondolni, hogy telekonferencián, hogy tudjuk megtartani a napi meetingeket, heti meetingeket és egyéb egyéb ö, 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 eseményeket. Ez nyilván egy kis átalakítást igényel, de alapvetően nem volt gond. Van egy-két olyan munkatársunk is, vagy olyan munkánk, aminél mondjuk egy okos mérőberendezést kell szakmailag ellenőrizni, hogy az biztonságos-e, és ahhez általában valamilyen fizikai hozzáférésre szükség lehet. Ez a pár ez két, ugye kettő dolgot tehetünk, vagy haza viszik a berendezést, és otthon fogják nézni, vagy pedig bejárnak. Most egy pár munkatárs nálunk egyelőre még bejár ezeket a speciális dolgokat elvégezni, egyébként egyfajta ügyeleti rend van.
0: És lelkileg, hogy viselik a munkatársak, vagy te vezetőként hogyan e, tudod ezeket kezelni?
1: Nem egyszerű, de erre is vannak megoldások. Van például hogy olyan beszélgető csatornánk, amik ami, ami tényleg lelki ügyekkel vagy bármivel lehet odafordulni, de van egy olyanunk is, ahol be kell jelentkezni naponta mindenkinek, hogy mondjan egy szót, hogy mit csinál. Tehát próbáljuk fenntartani a szociális hálókat is, annak érdekében, hogy ez elviselhető legyen. Természetesen nem egy jó érzés az sem, hogy a... a Bánatom, tehát az előrejelzésem az valamilyen szinten beigazolódott. A tová, a hogyan tovább van, én sem tudok nyilatkozni, hogy ez most hogy oldódik meg a világban, tehát sajnos hogy tovább nem láttam a üveggömböm előtt, úgyhogy nem egyszerű. A másik, ami fontos, hogy nálunk fiatal mérnökökkel dolgozunk, vannak olyan munkatársaink is, akik még az egyetemre járnak, és ezért különösen problématikus volt az átmeneti időszak, amik oda is bejártak, ide is bejártak, tudtuk, hogy probléma van, nem tudtuk, hogy mikor zárják be az egyetemet és a többi. És ez lehet, hogy őket is megviselted, de próbáltuk tartani bennük a lelket, hiszen vezetőként, azért többek idősebbként, ugye felnéznek ránk, és az mi gondolatmeneteinket valamennyire át tudják venni. És amikor mi azt mondjuk nekik, hogy hát, Izé, gondoljátok át, és a szüleitekre nagyon vigyázzatok, akkor talán ezt ők komolyan vették, és nem kezdtek el búzni.
0: Nagyon sok beszélgetésben felmerül az a kérdés, hogy nagyon otthoni munka, de gyerekekkel ezt hogy oldom meg? Neked is van három gyereket, hogy oldod meg?
1: Hát alapvetően már rögtön az első pillanatban elkezdtünk kialapítani egyfajta napirendet, addig is, amíg még az iskolából nem érkezett meg az, hogy, hogy kellene elvégezni a dolgokat. Tehát van kötelező reggeli torna, természetesen fel kell öltözni, nem lehet ott maradni természetesen meg kell reggelizni, délben ebédelni kell, vagy legalábbis dél körül. Délután van egy kötelező óra, társasjáték, ami extra is eddig nem volt, de hogy mindenki ott legyen és ne a saját tabletjét ütögesse. És hát természetesen tanulni is kell. Az iskola is gyorsan reagált, ott több különböző módszert vettek elő, tehát a Google Class is használjuk, van, aki e-mailben kéri a tananyagot, küldtek tananyagot fotózva, kaptunk YouTube linket, hogy ezt a dalt kell megtanulni, nagyon sok mindent csináltak, és hát voltak nagyon sok ötlet. A legtöbbi egyébként jó és nagyon kreatívok a tanárok, de azért van, merültek fel apró nagy problémák is. De rögtön az első, hogy az múlt héten szinte minden nap, valakinek valamit telepítenem, aktiválnom, felraknunk kellett, és a többi. Ugye itt is felmerült, hogy több ez használat is van, fotózza le a telefonjával az iratot, de DOC-ban küldje el, akkor azt át kéne vinni a fotót, először a számítógépre, a számítógépen megnyitni a szövegszerkesztőt, berakni, utána elküldeni. Ezzel voltak ö, problémák, de megoldható volt, volt. Vagy éppen azt kérték, hogy a gyerek testneveléséről küldjünk el egy videót. Tehát az rögtön nagyobb lett, mint 25 megabált, úgyis, hogy még egy percbe se fölhet bele. De, de eddig nem tudtam, hogy ilyen könnyen fel törteni YouTube-ra a, 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 egy telefonról a videót, úgyhogy a linkjét utána meg tudom osztani, és akkor csak az látja, akire tartozik. Szerencsére ezek így nagyjából megoldottak. Nyilvánvalóan, ö, mint... Ö, mint értelmiségi, hogy így fogalmaznak, nekem könnyebb dolgom van, mint egy átlagszülőnek, hogy ott feltelepítse ezeket a dolgokat. Ezért megpróbáltam visszajelzéseket küldeni az iskola felé is, hogy tudják, hogy ez egyébként ez, ez rugalmasan működik, és De sejtsék azt, hogy ezzel azért elég sok munkájuk lehet a szülőknek, főleg az első hetekben. Később ez be fog állni nyilvánvalóan, mert megtanulják a új munkarendet a, a résztvevők, tehát a gyerekeim is, is például. Nem egyszerű, de valahogy kibírtuk. Nehéz egyébként az, hogy tényleg. A szülők otthonról valósan dolgozzanak, folyamatosan és akkora mennyiségben, ahogy normálisan elvárt. Ez biztosítani, ez tényleg egy nehéz dolog. Szerencsére én nekem, mivel az egyetemi munkám az elég rugalmas, és a cégemnél is ugye a célok a fontosak, nem pedig az, hogy reggeltől estig dolgoznak, ezért be tudjuk úgy azért osztani a dolgokat.
0: Mi az, amit még elmondanál a cégvezetőknek, a hr eknek mire figyeljenek, mi az, ami fontos a következő néhány hétben?
1: Hát fontos, hogy a folyamatokat át kell gondolni, és minél a kevésebb papírmunkára áttérni. ez főleg az egyetemi alapján mondhatom. Tegnap kaptunk egy 22 oldalas intézkedési tervet, hogy melyik részleg, elszámolás, és a többi, hogy, hogy áll át a, 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 ebben az időszakban. És hát nagyon sok kiderült, hogy igazából nem is kell annyi példányból a papírból. Hogy igazából megoldható lesz, hogy elektronikusan elküldjük a papírt. És ott olyan vészmegoldásokat is lehet használni, hogy például... Aláírás nélkül is elfogadunk egy papírt, de kizárólag akkor, hogyha a cínzettek listáján rajta van az, aki egyébként azt a levelet küldte volna, hogy biztosan tudjon róla, hogy ezt a nevében valaki elküldte egy, valakinek. Tehát ez is megvalósítható. A, a cégeknél hát igen, ott a tartalékok kérdése a legnagyobb probléma szerintem, hogy kinek van, kinek nincs, és kinek van úgy munkája, hogy, hogy az nem várható, hogy a következő időszakban megfelelően folytatható legyen. Mi szerencsések vagyunk, mert valószínűleg annyi bevételünk lesz, amennyi a kiadásainkat fedezi, de ha nem, akkor viszont olyan tartalékaink vannak, amikkel ki tudjuk húzni hosszabb ideig a dolgokat. Ha valaki nem ilyen szerencsés, akkor időben kezdjen el pénzforgatókönyvekkel dolgozni, ne jegyeze meg, ne pánikoljon, valahogy majd csak lesz, de dolgozni kell rajta.
0: Dr. Benssát Boldizsár, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm én is.